0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Nürnberg Rams, der Podcast. Inzwischen sind wir bei Folge 48. Das heißt nicht mehr lange und wir haben die 50. Und ich bin natürlich nicht alleine. Dabei ist heute der Alexander, frisch aus Herzogenaurach, wieder hey, zu Hause. Liebe,
1: hey ho liebe Zuhörer, straight out of Herzogenaurach, welcome to Gebersdorf Nürnberg. Ich freue mich riesig. Das glaube
0: ich. Und ja. unser Viktor.
2: Servus. Ho. Ich habe übrigens, ähm, da wollte ich noch ganz kurz einhaken, bevor wir starten. Ich habe ein bisschen Feedback gekriegt zu dem letzten Mal zur Qualität und muss sagen, dass, sorry dafür, dass es so so grausig geworden ist, wir haben es ausprobiert ich wollte es unbedingt mal testen, jetzt weiß ich, okay, funktioniert nicht dementsprechend müssen wir wieder aufs altbewährte System und damit sollte das dann hoffentlich äh, wieder so laufen wie gewohnt
0: ja. ja. das Einzige, was ich nur klasse fand, war die Größe der Datei ne? weil innerhalb von zehn Minuten war die ganze Folge oben
2: <lacht> ja, aber es hat trotzdem nicht den gewünschten Effekt gehabt, ich habe mir da ein bisschen mehr davon erhofft, wenn ich ehrlich bin
0: ja, leider, ich, leider
1: gebe ich euch recht,
0: Jungs, ich auch, ja aber gut, wir haben es probiert. Ja, Shit happens. also auf
1: den vierten im Bunde, da, der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Da gibt es noch technische Probleme, was wir mitbekommen haben. Aber wie gesagt, die drei Amigos, Dres, Locos, die fangen einfach mal an. Und wir schauen einfach, ob, 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 ob unser Mopsi der vierte dann einfach mal dazustößt.
0: Jawohl. Und als allererstes fängt auch trotzdem unser Alexander heute gleich an und erzählt uns, wie sein allgemeines Wohlbefinden ist, wie froh er ist, wieder daheim zu sein und wie die Zeit in Herzogenaurach war.
2: Und dass er den Sturm aufs Buffet überlebt hat.
0: Ja, genau. Ne? Ja, er ist
1: ja nicht umsonst
0: Footballer gewesen. Ne?
1: Das ist, dies ist eine andere Geschichte, Victor. Nee, also Jungs, vielen, vielen Dank für das Mitgefühl. Mir geht's super. Ich freue mich riesig, wieder zu Hause zu sein. Also die drei Wochen, die sind wirklich im Flug vergangen. Hat mir auch persönlich was gebracht. Und ja, also wie gesagt, mir geht's super. Na, also ich will nicht sagen, ich kann jedem so eine Hüftoperation empfehlen, ähm, der es nicht unbedingt braucht, das ist ganz klar. Aber es ist ja schon die zweite Seite, also rechts haben wir ja schon ein neues Hüftgelenk. Ey, fragt mich bitte nicht, warum, ich bin 53, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war die, die, die linke Seite, die aktuelle Operierte, ging das alles sie. Ich habe keine Schmerzen mehr und gar nichts und ja, naja, ich denke mal in der nächsten Saison könnte ich Football spielen, aber machen wir natürlich nicht, ist ganz klar. Ich bleibe bei meinen U19-Jungs.
2: Wobei ich immer noch glaube, dass da, so bei dir, die, deine Jungs ganz schön vermöbeln ist. Ach, Quatsch. Ja, ja vielleicht, <lacht> aber das, nee. das, das musst du als Coach auch können, tatsächlich. Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, der Chris, der würde wahrscheinlich jeden bei uns äh, locker in die Tasche stecken, weil der noch so fit ist. Das ist unglaublich.
1: Mhm.
2: Aber ja, der die antwort Seite dass er dich Ja.
1: Auf der anderen Seite, Viktor, ist es natürlich so, ihr seid ja praktisch auf gleicher Augenhöhe. Nee, ich habe ja die U19 Jungs. Also ich habe mir dann irgendwann schon mal gedacht, ich ziehe mir meine Ausrüstung an und mache da einfach mal mit uh, bevor, uh, vor meiner Operation.
3: Hallo, hört ihr mich? Hi Mopsi. Warum musst Hi. du mich immer
1: unterbrechen? Das gibt's doch gar nicht, ey.
3: Entschuldigung.
1: Mopsi, mein Freund, ich grüße dich. Schön, dich zu hören, hey.
3: Hallo, Mopsi. Hallo.
2: Jetzt haben wir ihn verschreckt.
3: Ja. Ich Hörst du mich jetzt, Ja, ja aber ja, nicht ja. so du gut wie sonst immer.
1: Du könntest du ein Gas geben, Kumpel, und dann haben wir es.
3: Was heißt hier Gas geben?
1: Ein bisschen lauter.
3: Geht nicht mal lauter, es ist das lauteste, was geht.
0: Hä? Okay, alles klar. Aber sonst warst du doch auch immer von der Qualität her total gut.
3: I don't know.
2: Naja, ähm... Müssen wir, müssen wir jetzt mal so weitermachen. Ich denke, das sollte nicht das Thema sein. Man hört dich ja trotzdem ganz gut. Aber wir müssen ja. uns unbedingt fürs neue Jahr, das, das würde ich sagen, das schreiben wir uns alle mal auf den Wunschzettel, dass wir das jetzt endlich mal in den Griff kriegen, dass das einfach mal konstante Qualität ist. Weil ich ja, glaube, das nervt, das nervt uns mindestens genauso wie die Leute, die sich unser, unser, unser Programm hier anhören.
3: Ist jetzt besser?
2: Ja. Ja, ein ganz
1: klein wenig, mein Freund.
2: Jetzt weiß ich auch noch mal, was ich machen soll. Das geht wohl schon hin. Chlor. Ähm, wo war jetzt? Jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, du hast gerade was erzählt, Nein, dass du wollte... dir auch mal Pets anziehen weil das.
1: Ja, aber das kann ich mit den 19 jungs nicht machen. Das würde ich auch gar nicht. Als dummy könnte ich mich reinstellen, aber.
2: Nee. Das kannst du ja androhen, wenn sie Scheiße bauen, dass sie dann entsprechend mal ähm, mit dir näher, näher auf Tuchfühlung gehen. <lacht>
1: Ja, ich habe sie ihnen schon immer mal angedroht, aber irgendwie nehmen sie mich da auch nicht ernst. Ja, also. Das war halt noch schön, wie ich in der Aufbauliga noch in die Online gecoacht habe. Da habe ich es dann wirklich ähm, Blut gerochen oder, oder da habe ich es geschmeckt. Und habe mir dann eine Ausrüstung zusammen gekauft und einfach mal mitgemischt. Das hat riesig Spaß gemacht, weil die natürlich auch schon über 18 waren. Ähm, oder über 19, dass man das. Richtiger halber so sagt. Aber mit meinen Jungs, das, das nee, das kann ich nicht machen. Würde ich auch nicht. Ich glaube, der wäre auch. Ähm, unser Headcoach, der Rolf, wäre auch nicht sonderlich begeistert und von der Seite. Ich bin zwar ähm, ja. Aber die Vernunft, die siegt trotzdem noch. Obwohl das, das eigentlich weniger zu meinem Wortschatz gehört. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist. Ja, und wie gesagt, ich, ich freue
1: mich riesig. Also das kann das kann sich keiner vorstellen, also das ist...
0: Das ja, dadurch, ist dass ich ja quasi die Reha-Klinik sehr gut kenne und da auch oft durch den Irrgarten von langen, schmalen Gängen durch die Gegend laufen Patienten zu finden, weiß ich genau, wovon du redest.
1: Ja, aber die Betreuung war super, also das ist, wie gesagt... So ja,
0: ist ja auch super, auch von der Größe her und das Angebot, ja, was die anbieten, ja. da kannst du überhaupt nicht meckern. Das aber Das ist Zimmer das war halt
1: ein bisschen rustikal, aber das macht ja nichts. Für eine, Arbeit, wo klein.
0: für eine Arbeit, wo du normalerweise 10 Minuten brauchst, um einen Tank aufzufüllen, ja, brauchst du dort halt auf jeden <lacht> Fall eine halbe Stunde.
1: Ja. Nee, hat schon gepasst. Mopsi, mein Freund, bist du noch
0: da?
3: Ja, ich bin noch da. Erzähl, wie geht es dir? Ja, wegen wenig mit dir, aber ansonsten alles gut. Okay.
2: Hört ja. sich gut an.
3: Ja, ja, ich ärgere meinen Amt.
2: Mit dem Amt, okay.
3: Ja, ja. Ich frage mich gerade, ob die mich ein den wollen. wollen.
2: Ich glaube, das fragt sich jeder. Ähm, wenn wir dir
1: was Gutes tun können, sagst du Bescheid. Also der Andi, der Viktor und ich, wir kommen gerne mal als Verstärkung mit.
3: <lacht> wenn das helfen würde, würde ich das sofort annehmen. Alles klar. Aber leider, ja, hilft es nichts.
2: Oh je, oh je, das Einzige, was da hilft, ist zusammenbeißen und Durchhalten.
3: Mhm.
2: Weil die Ämter haben leider die Tendenz dazu, einem manchmal ganz schön Nerven zu rauben.
0: Vor allem ist es auch schwierig, dagegen die durchzukommen. Ja. Leider.
1: Das ist, wie bei, das ist wie beim Football. Hast du eine gute Dealerin, hast du ein Problem durchzukommen.
2: Ne? Ja, wenn es danach ging, dann hätten die Ämter auf jeden Fall die beste Dealerin der Welt, das sage ich dir. <lacht> ja, so ist es.
1: So ist es, mein Freund. Der war gut.
0: Apropos. Ja, ganz so kurz, traurig, wie es ist. Ja. Habe ich auch eine Ankündigung. Und zwar am Freitag, den 22. Dezember, wenn wir gerade schon dabei sind, quatsch mal auch vielleicht mal über etwas erfreulicheres. Ähm, am 22.12. also kommenden Freitag findet im wie heißt denn jetzt eigentlich das Ding Max, Max, -Stadion. Max Stadion. Max Morlock. Ich kenne es halt als Frankenstadion. Ähm, das alljährliche Adventsingen statt, wo wir dann auch wieder präsent sein werden. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Das war's von mir, von der Werbung. <lacht> ansonsten, was haben wir denn noch so eigentlich heute so auf dem Zettel stehen, Victor?
2: Was
1: wir, also ja, auf, auf jeden Fall... Dass wir das so alles gesungen?
2: Achso, alles mögliche, deutsche, englische Weihnachtslieder. Es gibt dann, wenn es so ist wie beim letzten Jahr, wird wieder vorgelesen, ein Teil der Weihnachtsgeschichte. ob okay. ist dann immer, ich glaube, der Gewinner vom Vorlesewettbewerb oder so, das ist meistens irgendein, irgendein Kitty. darf dann einen Teil der Weihnachtsgeschichte eben vorlesen, dann werden Weihnachtsgrüße über die Großleinwand ausgesendet von allen Beteiligten. Also ist schon immer ganz cool. Vor allem ist es halt echt beeindruckend, wenn dann so viele Leute da zusammenkommen. Mhm. Wenn da so viele Leute zusammenkommen und dann ähm, einfach zusammen Weihnachtslieder singen. Ich meine, es waren meistens schon so, letztes Jahr waren sie, glaube ich, bei 20.000 Leuten oder sowas. Oh, 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 Irgend sowas, ja. Also da oh. geht schon gut was. Und es ist halt wirklich, es klingt immer so banal, ja, ne, aber wenn du dann halt wirklich mal... Wenn du halt wirklich mal drin bist und siehst, wie viele Leute da sind und wie die halt, was das für, für, eine, für eine Weihnachtsstimmung mit drüber bringt, das ist halt jedes Mal schon echt sehenswert. Ja, das ja, kann und ich mir
0: vorstellen. Ne. Auch das, das ganze Feeling, ne, obwohl es geregnet hat dann am Abend, war trotzdem diese Stimmung gut, äh, die Beleuchtung innen drin war total geil. Äh, ja, wie gesagt, die Atmosphäre ist eigentlich echt total kuschelig.
2: Ja, die lassen sich da schon immer gut was einfallen, also so ist ja. es nicht. Das ist halt schön, wenn man da mithelfen kann, weil am Ende des Tages macht man es halt für einen guten Zweck. Klar. Ja, ich, wie gesagt, bei meinen
1: Krücken, da will ich noch nicht groß, noch nicht ganz so groß auf die Menschheit mich los, losreißen oder los, loslassen. Ob sie bist du dabei beim Weihnachtssingen?
3: Nein, ich bin leider nicht dabei.
1: Okay. Ne. Wenn du soll ich können.
3: Da bin ich raus.
2: Dann ja, macht ja
3: nichts. Du hast ja, glaube ich,
2: sowieso wieder Spielanst. Ne, Morgen. Morgen. Ja. Naja, macht ja nichts. Ähm, jo, ansonsten, was was würde ich sagen? Genau, das war. Ich habe es jetzt nur am Rande mitbekommen. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber heute war anscheinend irgendwie National Signing Day, nennt sich das. Das heißt, da haben unsere Jungs, die mhm. jetzt dann nächstes Jahr am College spielen werden, haben jetzt ihre Verträge unterzeichnet. Ähm, vom Daniel Ewert, schönen Gruß an der Stelle. Weiß ich es auf jeden Fall, weil der hat ein Bild dazu gepostet. Beim Justin nehme ich auch mal stark an, dass sich nichts geändert hat. Und beim Karl genau dasselbe und bei allen anderen, die dann entsprechend dann vielleicht noch nachträglich, ähm, die dann nachträglich ähm, noch die Verträge vielleicht gekriegt haben, von denen wir jetzt vielleicht gerade nichts wissen. Aber ich gehe stark davon aus, dass sich da auch nicht groß was geändert haben wird. Also meine ist noch nicht da, Viktor. <lacht> du wartest <lacht> immer noch auf den, auf, auf den
1: persönlichen Olle. Vertrag vom Saben, oder was? Denke ich mal, ähm, ja, da warte ich noch ein bisschen. Aber ich, das? Bin alt, ich bin alt und geduldig.
2: <lacht> du wartest <lacht> noch auf den Vertrag von Coach Saben für himself.
0: Ja, genau. Schauen wir mal, wann beim Alex der Bomber der nächste große Zahltag ist.
2: Ja. Ähm, genau, ansonsten was haben wir heute? Ich würde sagen, wir quatschen mal wieder über das Wichtigste. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, was jetzt kommt, ne? Wir sind jetzt in Woche 16, letzte Woche, Woche 15 mal wieder komplett crazy, was da abgelaufen ist. Also Also mittlerweile muss ich echt sagen, so, so Fantasy, die kann schon echt frustrierend sein. Aber ich will mir nicht vorstellen, wie das für irgendwelche Analysten sein muss, die dann für wirklich da noch. Ähm, hochkarätige Statistiken und sowas rausholen aber es ist ja dieses ja Vogelwild was da abgeht Unglaublich, absolut unglaublich Die, die Panthers gewinnen ihr Spiel wo, was, was, womit wahrscheinlich niemand auf dieser Welt noch gerechnet hat und wenn man sich mal die Ticketpreise dann angeschaut hat, wie das Stadion ausschaut hat kurz vorm, vorm Kickoff würde ich sagen, dass nicht mal die Fans damit gerechnet haben ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt was da abgegangen ist
0: Bei den Panthers? Ja, ja die, die haben 5 Dollar für ein Ticket verlangt. 5 45
2: Dollar. Cent haben die zum Teil verlangt. Ach,
0: also, ja, Schari, also, das, das, also ich habe jetzt gehört, das Billigste waren eben diese 5 Dollar. Und ähm, das Witzige an der ganzen Geschichte war, dass anscheinend im Stadion announced wurde, dass trotzdem äh, 73.000 Tickets verkauft wurden und ich effektiv 10.000 im Stadion waren.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das war wirklich, wie ich das gesehen habe, dachte ich mir, also Leute, na klar, Team kann man eine schlechte Season haben, keine Frage, na, aber dann sein eigenes Team so hängen zu lassen, finde ich auch nicht in Ordnung.
1: Das ist richtig, ja, da bin ich vollkommen bei dir.
2: Und ich glaube, da kann jeder Jets-Fan, da kann jeder Cowboys-Fan und halt die letzten Jahre auch jeder Patriots-Fan ein Lied das selber davon singen, wie das dann so ist, aber deswegen boykottiert man das Ganze halt nicht, weil ich meine, am Ende des Tages, natürlich ist es ein ärgerlich Natürlich ist es ärgerlich, keine Frage. Aber sowas ist halt schon... Was gibt es denn dessen Signal für ein Signal an die Spieler? Haben die mhm. da noch große Motivation zu sagen, okay, ich bleibe jetzt in, 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 in Carolina?
0: Naja.
1: Ja, also das ist schon wirklich... Entschuldige den Ausdruck, aber das ist schon wirklich schäbig. Ich meine... Ähm, Ich will jetzt den Vergleich nicht, äh, nicht bringen, aber ich sag mal, ähm, wir haben ja, ähm, weil das Max-Morlock-Stadion äh, Stadion angesprochen wurde, da haben wir ja auch einen Verein, der also nicht, ähm ja der Club ist halt der Depp, aber die haben trotzdem, wenn man sich die Auswärtsspiele anschaut, was da mitreißt und auch die Heimspiele, was da, was da für äh, Ultra-Fan-Choreografien aufgefahren werden. Ähm ja, und ich denke mal, mal, da wird das eigene Team supported und es sollte eigentlich in der Liga genauso sein. Aber schade drum, ne? aber
3: Ja, es,
2: es ist dann immer, immer tut mir immer leid für die Sportler, weil jeder kann mal ja, ein eine schlechte Zeit haben. Ne? Jeder kann mal also. eine schlechte Zeit haben, aber da tut es mir halt wirklich für die, für die Sportler einfach leid.
0: Ja, und wisst ihr was? Umso größer war der Mittelfinger zeigt mit dem Sieg.
2: Na klar. Ja.
0: Egal wie hässlich der war, egal was der Coach am Ende, der hat schon echt richtig dreckig beendet, weil ich hätte es eher dem Bryce Young noch gegönnt, noch einen Touchdown hinzukriegen und die waren ja davor eigentlich. Ähm, ja, also es ist sehr hässlich zu Ende gegangen, aber sie haben gewonnen und äh, man sagt in der NFL, a win is a win. Na logisch. No.
2: Das war jetzt das schöne äh, frängle
0: ja. A win is a
2: win.
0: win. Fränglich. Na das ist ja. ja, das ist
2: ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Am Ende des Tages hast du gewonnen, wie fragt dann keiner mehr danach. Genau. Das, das stimmt schon.
0: Na. Aber gut, fangen wir mal, ich ja, weiß zum, jetzt halt von welcher
1: zumindest hat einmal ein jedes Team jetzt mal ein, ein Spiel gewonnen. Ich glaube bei den Penders war es glaube ich mittlerweile ist zweite. Das zweite. Ja, aber das ist doch in Ordnung, so, so soll es doch sein, hey.
0: Ja.
1: ja, aber ich
0: bevor mein, wir, wartet mal ganz kurz, bevor wir jetzt halt ganz tief reingehen, weil wir haben jetzt ja, glaube ich dadurch, dass wir jetzt eine Folge mit unserem presi gehabt haben und und und, waren wir eigentlich gar nicht mehr so richtig drin. Wie schaut es denn eigentlich aktuell beim Tippspiel aus, Viktor?
2: Das fragst du doch nur, weil du über aktuellen Führungen nichts. Ja, das tue ich ja schon seit Anfang der Saison. Na, 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 zwischendurch wollen wir ah. mal gleich aufgelegen. Ja gut, also aber die weit weg dürftest du ja jetzt auch nicht sein, oder? Bitte? weit weg dürftest du ja jetzt nicht sein. Nee, es ist jetzt wieder nur ein Punkt Unterschied. Es ist halt es. Ähm, Im Moment steht es halt so, dass du weiterhin Erster bist. Äh, oh. Ich glaube, 137 hast du aktuell. Mhm. Ich liege mit einem Punkt dahinter, 136. Wird sich jetzt dann auch kommende Woche, denke ich, nochmal ein bisschen entscheiden, wie das dann aussieht. Weil, ähm, da stehen halt wieder die nächsten Spiele an. Und da haben wir auch wieder zum Teil unterschiedlich getippt. Ich meine, klar, es ist immer schwierig, wenn du halt sagst, ähm, du tippst gleich genauso wie der andere, weil dann hast du kein Risiko. Na, das kannst du machen, aber das machst du zum Glück nicht. Zumindest ja, meistens nicht. nicht. Ähm, Mopsi ist sowieso, der fällt immer komplett aus dem Raster. Wenn ich die, die Sachen eintrage, der könnte ich eigentlich fast bei euch beiden Copy-Paste machen von meinen Tipps. <lacht> Und bei Mopsi muss ich quasi einfach immer das Gegenteil nehmen. Ja, genau.
1: Ja. Mopsi ist da wirklich super risikobereit. Aber jetzt halt auch, jedes Mal. Jetzt
2: sitzt er es halt auch. Ich finde es klasse. Er zieht's aber halt auch konsequent durch, ne? Ja klar. Ja, dachte ich mir auch. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich meine, klar, manche Gegner da weiß ich auch nicht so genau, wen ich nehmen soll. Bei manchen ist es relativ eindeutig, sollte man meinen. Na, und dann kommen mal die Panthers um die Ecke oder dann gewinnen plötzlich die Patriots gegen die Steelers.
0: Ja gut, aber das kommende Upset, was hier unser Alexander getippt hat auf die Raiders gegen die Chiefs, das ist schon auch sehr, sehr, sehr mutig.
1: Ja, ich habe mir, hm? hab mir gedacht, entschuldige, Victor, dass ich dich unterbreche. Aber Kein in Problem. dem Fall habe ich mir gedacht, ich... Ich mache, mache, es jetzt einfach immer wie unser Bruder Kumpel Mopsi.
2: Es muss ja nicht heißen, dass es nicht äh, doch zutreffen kann. Ne? Ich meine, man hat ja, man ja ihr, klar. Meine, wart ihr gesehen, das ist alles möglich.
1: Das Spiel von den Raiders. Am, ich ich müsste lügen, Donnerstag, Freitag, kann ja auch. Lachen. Donnerstag. Das war der absolute Knalle. Das war einfach <lacht> Wahnsinn von beiden Seiten echt. Ja, ich meine, gut, wenn der Gegner dreimal den Ball fallen lässt ähm, und drei der, oder zweimal der gleiche Spieler, boah, da ist mir selber schuld. Ne? Also, aber das war schon cool, hat mich gefallen.
2: Ja, es ist einfach ganz, ganz wild dieses Jahr. Es ist, aber das ist halt wirklich, dass das. die einzige Konstante, die es im Football gibt, ist, dass es keine gibt. Ja, genau, da bin ich bei dir, mein Freund. Es ist unglaublich. Immer wenn du denkst, du hast jetzt hier so einen Klassenprimus, na, alle damit gerechnet, ja, komm, hier, die die Bengals werden dieses Jahr auch wieder echt stark sein, na, ja, Pustekuchen. Und dann sind die in der Division, die, bei dem jedes Team sich mehr oder weniger wirklich nur um einen Sieg unterscheidet. Mhm. Also nicht jeder von jedem, sondern insgesamt alle untereinander. Du hast ja gefühlt, die Hälfte, äh, zwei von den vier Teams sind 8-6, das andere 7-5. Äh, nee, warte mal, doch. Oder 7-7-8 oder sowas, also es mhm. ist ganz, ganz mhm. wild.
1: Ja, das ist irre. Das ist auch. Ähm, aber aber solche, solche Divisions hast du auch äh, jedes Jahr irgendwo drin.
2: Ja. ja aber vor allem. Aber nicht so,
0: kann kann nicht so gehäuft wie dieses Zeit. Jahr, finde ich. Ja, ich hab, Gewicht, das ist richtig, ja.
2: Ich habe neulich mal nachgeguckt mit einem Kollegen von mir. Es sind wirklich 11 der 16 Teams, stehen gleich auf, was den Record angeht. Du hast so ein paar ähm, nee, Quatsch, nicht 11 der 16 stehen gleich auf, sondern 11 der, der, der 16 Teams haben eine, eine höhere, oder eine, wie soll ich sagen, dieses, diese diese Siegwahrscheinlichkeit, oder halt die Siegrate so heißt, mein Gott, habe ich heute eine lange Leitung, ähm, von, von höher, mehr als 50%, Prozent. und das musst du halt mal dir überlegen, von, von den, äh, was waren das, ich weiß, es kriegst du gerade leider nicht mehr zusammen, dementsprechend, breite ich da jetzt auch nicht mal weiter drauf um, aber es war auf jeden Fall halt sehr interessant zu sehen und es wird ja auch immer wieder betont, dass gerade in der, in der Division von den Ravens und den Browns, dass es da halt wirklich, dass es da halt wirklich extrem knapp zur Sache geht. Ich meine, wenn man sich die Teams mal anschaut, die stehen ja wirklich teilweise nur einen Sieg voneinander entfernt und wenn die halt dann auch noch gegeneinander spielen, dann kann halt ganz schnell die ganze Reihenfolge in der Division sich bei denen auch ändern.
0: Ja, wobei ich aber jetzt halt denke, dass die die Ravens sehr gut, die haben jetzt halt nochmal die 49ers, die Dolphins und die Colts. Okay. Ja. Also eins weiß, gewinnen sie davon weiß, auf jeden Fall, Fall noch und das denke ich sind die Colts, weil da haben sie noch was gut zu machen wegen dem Overtime-Spiel diese Saison, das die ja. es schon gegeben hat. Aber ja, die Dolphins, normalerweise müssten sie die Dolphins auch schlagen, sage ich wie es ist, weil die Dolphins haben bisher noch keinen großen Konkurrenten geschlagen.
2: Also, ich sag, ich sag dir ehrlich, wie es ist, na, jetzt und auch nach dem Wochenende, hat's, hat sich für mich eigentlich mehr oder weniger zwei Facts rausgekristallisiert. In meinen Augen, der, der krasse, stärkste Super Bowl Contender in der AFC sind die Ravens und ich wär, bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es schaffen werden. Mhm. Die mhm. Dolphins, die sind mir ein bisschen zu wackelig auf den Beinen, dass ich sagen würde, die sind auf jeden Fall für mich safe gesetzt. Und auf der anderen Seite, NFC, ich glaube, da, da braucht wir gar nicht groß drüber reden, nee, da werden auf nicht. jeden Fall die 49ers das Ding drehen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass die das Ding dann auch äh, am Ende gewinnen werden. Ja,
1: wie gesagt, also der Hoff, äh, das, da, da mir die Worte, der Typ ist einfach der Knalle. Das ist der Wahnsinn, echt. Kein einziges Spiel ist der verletzt. Und der liefert und liefert und liefert und liefert, das ist der Wahnsinn.
2: Ja, das ist halt das, was sie, du meinst, das ist ein Purdy, oder?
1: Mm
3: -hmm.
0: Nee, den McAffrey.
1: Ach, McAffrey. Entschuldigung, McAffrey, äh, ja. Also
0: ja, gut. Von dem
1: Typ bin ich ein Riesenfan, der kann ja wirklich alles, das ist ja unglaublich. Egal, ob der einen Screenpass kriegt, egal, ob der, was weiß ich, einen kurzen Pass bekommt, ob der lau ist. Aber ich, weißt du, was noch viel geiler war, Alexander? Ist,
0: echt. Entschuldige, dass ich jetzt da dran aber weißt du, was ich auch total geil fand? Das siehst du mal seine Spielintelligenz. Hast du den Onside-Kick gesehen, wo er ihn dann mit der Hand rausgeprügelt hat?
1: es ist unglaublich ja es ist echt unglaublich
0: herrlich also
1: ähm, es ist wahnsinn und die schlagen wirklich alle großen ja alle die alle die in einigermaßen wie die cowboys die haben die zerpflückt
2: die haben, die auch, die haben
1: auch die die Eagles zerpflückt vom feinsten ich,
2: ich bin kein großer 49ers fan einfach weil es ist halt nicht mal mein, mein mein favoritenteam was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass sie dieses Jahr mit Abstand die konstanteste Leistung abgerufen haben. Wenn ich mir so die Ergebnisse angucke, Cowboys, okay, ist halt wie immer, ne? je näher es an die Playoffs rangeht, desto weichere Knie kriegen sie gefühlt. Mhm. Da haben wir wieder unseren guten Joe Prescott. Aber was, was die, die 49ers gezeigt haben, die waren von Anfang an waren die dominant ohne Ende. Die haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Na, da, da war dann zwischendurch mal so diese zwei Spiele, die sie dann ähm, hergeschenkt haben? Nein, 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 stopp. Drei
0: Spiele. Also die haben erst rasiert, dann haben sie drei Spiele angefangen zu verlieren, da wo sie diesen Struggle hatten, wo der Purdy auch raus war. Genau. Und dann ist er ja gleich kritisiert worden. Und danach hat er mit Mittelfinger alle...
2: Ja, und danach war halt wirklich alles und jeden abrasiert, der da irgendwie kam. Ja. Und auch diese, diese Aussage, ja, die haben den, den stärksten Schedule vor sich, die haben den schwächsten Schedule, alles Quatsch. Natürlich gibt es Teams, die sind besser und Teams, die sind schlechter, ne? keine Frage. Aber man hat ja halt doch gerade bei den Panthers jetzt wieder gesehen, so richtige Tendenzen gibt es nicht, weil jedes Team kann mal plötzlich einen richtig guten Tag haben und mhm. nicht dann komplett wegmähen. Die ja, Panthers haben auch keine schlechte Performance gegen die Chiefs gezeigt, obwohl alle gedacht haben, ja komm, die Chiefs, das wird jetzt hier so ein Game für die, wo sie alles wieder wieder abräumen und so weiter. Und dann kam mal Tony und sagt, hold my Butterfinger.
0: Der ist super. Der ist
1: absolut super. Also, also
0: wie gesagt, wenn der keinen, keinen fetten mit? Vertrag bekommt, weiß ich auch nicht.
2: Der bekommt also eine fette mich, Kündigung in die Hand gerückt, mehr aber auch nicht. Ja. Also der kann sein Spind
0: leer machen. Also für mich sind die Chiefs
1: im Moment der Wackelkandidat Nummer 1.
2: Ja. Weil irgendwie ja,
0: rund ja. läuft
1: es da nicht besonders. Aber was ich vorhin noch sagen wollte zu den 49ers, ich meine, die haben natürlich auch einen Coach, der ist ähm, Coach durch und durch. Der ist genauso
2: wie der Papa. Ey. Also, der Shanahan ist einfach Wahnsinn. Ja, bei den, bei den 49 ist es halt eine eine Sache, die bei, bei anderen Teams noch nicht so 100% funktioniert. Und das ist halt in erster Linie, der Purdy alleine, der, der kann nichts reißen. Es funktioniert in keinem Team dieser Welt, dass du alleine so gut bist, dass du das ganze Spiel entscheidest. Das funktioniert nicht. Der Purdy hat halt das Riesenglück, dass er gerade in so einem Team bei den 49ers gelandet ist, das schon jahrelang zusammenspielt, das jahrelang schon konstante Leistung erbringt. Auch wenn es zwischendurch immer mal wieder so, so Ausreiserphasen gibt. Aber die 49ers sind jedes Jahr echt stark gewesen. Und das war un teils unabhängig auch vom Quarterback. Ich meine, wenn sie damals in Super Bowl gekommen sind, dann sind Jimmy G und haben dann gegen die Chiefs verloren. Jetzt haben sie einen Purdy und sind wieder auf vollem Playoff-Kurs. Und ich bin mir auch sicher, die werden es wieder ins Finale schaffen. Nur diesmal werden sie es auch gewinnen.
0: Nur wollte ich gerade sagen, also ja, ich natürlich. die 49ers ich hoffe mit, also mit äh, Jimmy G und die 49ers mit Purdy sei mir nicht böse, aber die haben mit dem Purdy noch mal einen Riesenschritt gemacht.
2: Ja, aber das ist halt auch das Krasse. Ne? Ich meine, äh, ich finde es dann immer ein bisschen komisch, wenn dann schon Vergleiche gezogen werden mit, ja, hier der nächste Brady und genau wie beim Brady und so weiter, wo ich mir denke, nee, wer, er ist weder Brady noch noch mal Holmes noch sonst Nein, wer. er ist er, ist die, er hat seine Leistung, er hat sein Team, er hat seine Schwächen, seine, seine Stärken. Ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, dann wenn da sofort Vergleiche angestellt werden, von wegen der hier und der nächste Goat und was weiß ich. Wo ich sage, lass ja, ihn noch einfach bei spielen. Auch
0: ich meine, der Mahomes ist auch einer, der, wo ich sage, der hat eine große Zukunft und hat auch jetzt schon viel geschafft. Äh, aber wie du sagst, vor allem, selbst wenn dann mal ein so ein Jahr dabei ist, Viktor, finde ich, muss das im nächsten Jahr auch noch bestätigt werden.
2: Ja, absolut.
0: Ja, weil wenn ich jetzt ein Quarterback habe und ein Team drumherum, wo halt einfach auch wirklich bombastisch ist, wo einem das Leben nicht schwer gemacht wird ja und, und, und im nächsten Jahr aber vielleicht einige Abgänge da sind oder, oder bei Salary Cap freigemacht werden muss, was auch immer ähm, und er liefert aber weiterhin so ab, dann sage ich Hut ab.
2: Ja, ich habe mich neulich, äh, was heißt neulich? Wie wir, ich glaube, wir werden zur Redcon gefahren sind. Habe ich eine sehr interessante Diskussion dazu gehabt mit, äh, Josh, mit, mit Patrick, mit äh, Max, mit unserem Vizesport. Mhm. Und da ging es halt auch darum. Du kannst einen guten Spieler, kannst du dir einkaufen, aber wenn die Organisation drumherum nicht, nicht gut ist, dann wird auch der beste Spieler aus dem Draft nichts reißen. Ja, siehe Bryce Young. Ich glaube nicht, dass Bryce Young ein schlechter Quarterback ist. Aber die, die Panthers haben halt einfach eine sehr, sehr wie soll ich sagen, sehr, sehr chaotische Organisation, bei der es halt einfach nicht funktioniert.
3: Ja,
1: oder einfach, oder einfach nur, Viktor, dass man sagt, ähm, ja, das ist immer mit diesen, mit diesen First Draft Picks, das ist immer so eine Geschichte. Ähm, Wie war es mit Trevor Lawrence? Also, der hat in der ersten Saison so dermaßen kassiert, ich will nicht sagen, die Fresse voll vollkriegt, obwohl es eigentlich ähm, schon richtig wäre, ja, aber. Es braucht einfach auch Zeit. Ja, ich meine klar, dass dann auch irgendwelche Besitzer ähm, oder Coaches einfach um den Quarterback dann einfach auch ähm, die Spieler aufbauen müssen. Ja, also wie gesagt, da bin ich wieder bei meiner alten These oder bei der allgemeinen These: ähm, Der beste Quarterback nützt dann nichts, wenn die O-Line nichts taugt.
0: Na, aber da hätte ich fast noch ein kasseres Beispiel und auch zwar den Zach Wilson. Ja, klar. Weil da, da hat es ja auch von Anfang an geheißen: ja, vom Spieltyp her, der nächste Brady und bla bla bla. Ähm, du
1: hast zu so viele gehabt, da hast du auch einen Baker Mayfield
2: gehabt. Ja. Na, also. Gut, das, das größte Problem, was, was halt in meinen Augen wirklich noch, noch schwerwiegender ist als vielleicht die spielerische Leistung, ist wirklich, wie funktioniert die Organisation dahinter? Das ist wirklich für mich das Ausschlaggebende. Klar, die spielerliche, spielerische Leistung ist auch nicht zu Vernachlässigen. Überhaupt keine Frage. Aber man sieht es halt auch, dass gute Teams, die früher eine sehr gute Organisation mal hatten und bei denen die Organisation dann stark nachgelassen hat, dass sie halt dann wirklich auch im Ranking, im Power Ranking und in der Leistung abrutschen.
1: Ist klar. Ja. Richtig. Aber das ist, mein das, das ist halt wirklich
2: was... Das ist das ist egal, ob das ein Profiverein ist, ob das ein Amateurverein ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Ohne vernünftige uh. Organisation kannst du als Spieler dich nicht auf dein auf das konzentrieren, wofür du da bist. Nämlich spielen. Und.
1: Vollkommen richtig. Auf der anderen Seite denke ich mir gerade, die, die, die Patriots, ich meine, die haben meiner Meinung nach eine Top-Organisation, genauso wie die Chicago Bears. Aber ich sage einmal, der fehlt halt einfach so das, das glückliche Händchen in den Spielern. Ich meine, das ist auch immer mal so ein Lotto-Spiel.
3: Ja? wobei ja, ich sagen muss und auch das
1: Zusammenspiel unter den Spielern, das ist dann auch, ne, also da komme ich wieder zu den 49ers. Und ich sage mal ein Samuel, das ist der Wahnsinn, McAffrey, das ist also unglaublich.
0: Ja natürlich, aber ich sage jetzt zum Beispiel wieder, ähm, wenn ich mir jetzt die Bears anschaue, vor allem jetzt gerade so in Richtung zweite Saisonhälfte oder auch jetzt die Patriots seit ein paar Spielen, wo es auch wirklich safe war, dass der Seppi der Starter ist muss ich sagen, die beiden Teams sind aber zumindest im Game mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, dass die sich aufstellen und man sagt, ja, buh, haut nicht hin. Ähm, aber bei den Panthers war es halt durchgehend eigentlich so, die haben sich hingestellt und du hast eigentlich gewusst, was passiert.
1: Es mhm. hat auch die Körperspannung, das Selbstbewusstsein und alles gefehlt.
0: Nein, deswegen sage ich, ja, die ja, Bears spielen der, im Moment eigentlich keinen hässlichen Football. Nein, es ist
1: halt immer bloß vom Klo in die Hose gemacht. Das ist halt einfach so eine Geschichte, ich meine, ja... Es
2: ja, ist halt auch interessant. Es halt auch interessant, weil ähm, es kam natürlich dann auch die Frage, beim Draft ist ja meistens so, der erste ist ein Quarterback oder ein Receiver, ne? Es ist in den meisten Fällen halt so. Diesmal geht es halt darum, Caleb Williams, ist relativ weit oben gehandelt und dann gibt es ja noch einen Receiver, der unter den unter den top Tra äh, picks dabei ist. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall ähm, war halt die Frage, ja, was macht man jetzt denn beispielsweise bei den Bears mit einem Justin Fields? Ich finde, die Bears sollten an Justin Fields festhalten, weil Justin das Fields ist, ist, bringt eine solide Leistung. Wenn jetzt noch das ja, drumherum das passt und so weiter, ich glaube, das kannst du noch besser beurteilen als sich, Alex, als eingefleischter ja, Bears-Fan. Aber ich finde es ja, ein bisschen schade, wenn man ihn jetzt nach einer Season wirklich fallen lässt und sagt, ja, okay, die Leistung war jetzt nicht wie erwartet. Oder dann, wie viel Season ist jetzt die zweite? Die 2D, ja, die 2D.
0: Äh. Ich, ich, ich sag sogar, ich gehe sogar einen Schritt weiter, wenn der Justin Fields äh, vielleicht drumherum ein Team bekommt, wo man sagt, ja okay, noch einen guten Receiver dazu, vielleicht noch äh, Running Back könnte man, glaube ich, auch noch ein bisschen arbeiten. Aber dann, finde ich, ähnelt sein Spielstil her sogar teilweise dem Lamar Jackson.
1: Wollte ich gerade sagen, Andi, da sprichst du mir wirklich ähm, aus dem Gedanken.
2: Hat ja, er also nicht ich, letztes ich, Jahr auch schon ja. so viel Rushing Yards als Quarterback ja, auf dem genau. Bett? Ja, ja, das hat er ja.
1: Der ist sauber. Ja, hier. Das ist, ja genau, das ist also wirklich ähm, 1-zu-1 äh, AK Jackson, wo ich dann auch sage, aber es ist halt schwierig, weil ich sage mal, ähm, schaut euch ja Offense-Line von den Ravens an, die wissen ganz genau, was drauf, äh, was auf sie zukommt. Ich habe mir das bei dem letzten Spieltag wieder angeschaut, der Kumpel, der, 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 der scrambelt da hinten rum wie der Weltmeister. Die O-Line, die dreht sich einfach mal kurz um. Und die wissen ganz genau, wo ihr QB ist. Das ist der Wahnsinn. Ne? Und du brauchst halt wirklich da ein eingespieltes Team. Und, und ja. Fields ist für mich immer so ein, so, ein, so ein Rambo, so ein kleiner Einzelkämpfer. Wenn es nicht läuft, ja, dann scramble ich mal oder laufe halt selber. Ja, und wenn halt der Druck zu groß ist, werfe ich halt mal kurz eine Interception. Es ist halt einfach... Ah.
2: Ja, aber das ist, halt auch, das ist halt auch der Punkt als Quarterback, deswegen haben sie und Jackson ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen hinten festbetoniert, fest, äh, weil sie zu ihm gesagt haben, Junge, scramble nicht bei jedem Ding raus, weil okay. das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Dann Natürlich Echt? kann man jetzt argumentieren und sagen, ja, damit nimmt man die Gefahr. Auf. auf der anderen Seite sorgst du aber dafür, dass er das Spiel auch durchziehen kann und sich nicht dann irgendwie bei einem seiner Scrambles dann verletzt. Er kann laufen, keine Frage. Er war ja vorher, mhm. glaube ich, sogar mal Running Back, soweit ich weiß. ne? Im college ja. Na, also es ist jetzt nicht so, dass der Junge nicht weiß, wie man läuft. Aber es ist halt einfach so, wenn dann irgendwie ein D-Liner, in dem man die Hacken springt, dann kann es halt ganz schnell ganz böse enden. Da gab es ja jetzt auch schon wieder Überlegungen, bestimmten eine bestimmte Tackle-Technik Tackle zu untersagen, weil sie sagen, das Risiko da von Verletzungen ist hoch. Da geht es um diesen Hip-Drop. Weil ja gerade das die DBs sich... Also ja, die,
1: die gehen ja nur auf die Beine, nur auf den... Also Knie abwärts, das ist teilweise... wo ich mich das sehe ich teilweise ja, auch nicht Ja, das, aber
2: das, das kriegen die ja so beigebracht, weil anders hast du ja fast keine Chance. Gerade die DBs, die halt wirklich reaktionären Football vom, vom Allerfeind zu so spielen, gerade bei denen ist es halt wichtig, dass sie halt entsprechend auch die Möglichkeit bekommen, ähm, den Gegner auch zu tackeln, selbst wenn er schneller ist. Und wenn du mal so einen Hill oder so was hast, da brauchst du nicht hoffen, dass du den irgendwie an den Schultern zu Boden kriegst.
0: Ja,
1: auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du an, ähm, was weiß ich, ein Running Back hast, der, der mit 100 Kilo auf dich zukommt, du hast natürlich keine andere Chance, als dass du tief gehst.
2: Genau, gerade bei den Running Backs es, es, halt ja es geht ja nicht anders. Ja. Gerade bei Running Backs, das ist ein saugutes Stichwort. Weil die, die, die Schwerpunkte, von den gerade von den Running Backs, die sind so niedrig angesetzt, du hast fast keine andere Möglichkeit, den Spieler zu stoppen. Nee, geht auch nicht anders.
1: Aber ja? so das Extreme, es ist aber auch, ähm, ja, da verstehe ich es ja noch, aber wenn ich teilweise auch irgendwelche Quarterback Sex, wo dann der der Age der, der Rusher durchkommt und wirklich nur auf die Unterschenkel unterhalb vom Knie geht. Also das ist
0: schon wirklich teilweise derb. Ja. Und aber meine, da muss ich
1: ähm, puh, da, 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 hm.
0: da muss ich jetzt aber zum Beispiel wieder sagen. Ich meine gut, ich meine, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre waren ja jetzt für die Ravens auch nicht so rosig, weil gefühlt die halbe Saison jeweils der Jackson draußen war, eben wegen dieser ständigen Rennerei. Ähm, aber was die Ravens jetzt gelernt haben, am Anfang dieser Saison, ich habe ja alle Spiele eigentlich verfolgt, äh, haben sie gesagt, bleib in deiner Pocket. Ja, das würde niemand schaffen. Das hat spielerisch nicht so gut ausgeschaut, weil der Jackson einfach nicht so diesen Raketenarm hat. Das ist einfach so. Ja, Er kann tiefe Dinger schmeißen, aber er ist halt trotzdem nicht so genau, sage ich jetzt mal. Aber jetzt hat haben sie zu ihm gesagt, weißt du was, Jackson bleibt Jackson, okay. Das Geile ist aber, ich finde, er hat diesmal einen gesunden Mix daraus gefunden, in der Pocket zu bleiben und wenn er aber merkt, okay, der Druck wird zu groß, die Pocket wird zu eng, wie er sich daraus befreit, das ist halt einzigartig an ihm. Er geht halt aus der Pocket ja. raus und schafft es trotzdem, den Ball unterzubringen mittlerweile. Und das ja, hat so die damals, Ravens, finde so ich, ein ganz so großes Stück ist. weitergebracht.
1: Richtig, da gebe ich dir vollkommen recht, auch wenn ich überhaupt kein Ravens und kein, kein, äh, kein Jackson-Fan äh, Jackson bin. Ähm, aber das ist genauso wie Russell Wilson damals bei den, bei den Seahawks. Seahawks. Das war genau das Gleiche.
0: Ja.
2: No. Das hat einen, den Ravens auf jeden Fall gut getan, dass der Jackson jetzt auch mal was anderes gelernt hat, außer das Scrammeln und ich nehme die Beine in die Hand und laufe selbst. Aber das macht ja, dich halt irgendwann auch eindimensional. Das heißt, wenn du eine gute, gute, wie heißt das, Outside-Contain hast, mhm. dann macht halt auch mhm. ein Jackson nichts, weil wo soll er denn hin?
1: Na. Das ist ja, halt der hat dann immer noch, aber der Arm ist auch besser geworden, Andi. Also ja. ich meine, ist er auch. Diese, letztes diese Jahr schon. Diese Die sind einfach auch beim Jackson vorbei. Und wie gesagt, also ähm, Andy, ich habe dich wahnsinnig lieb. Ich mag die Ravens, also, und auch den Jackson nicht besonders. Ich weiß auch nicht, warum ist halt einfach so Antipathie. Aber Respekt vor der vor der Offense, wie die Football spielen, vor allem auch von der Offensive of Line. Ja. Die, die wissen immer, wo ihr komischer Quarterback da hinten rumkurkt. Na.
2: Das ist aber halt auch einfach, weil die schon seit Jahren jetzt mittlerweile auch zusammenspielen, weil alles aufeinander abgestimmt ist, weil die, weil die sich gegenseitig vertrauen. Das ist halt einfach. Das Wichtigste, was du brauchst, Vertrauen, weil in dem Moment, wenn du als Spieler, die, die haben es bei der O-Liner vorgehoben, da, da ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, das stimmt, weil wenn du als O-Liner in deinem, deinem Nebenmann nicht vertrauen kannst oder nicht weißt, wie weit dass er seinen Fuß nach links oder rechts setzt, dann tust du dir halt immer auch extrem schwer, gerade bei so, so Spielzügen, wo du die Gaps eng machst, da tust du dir halt immer extrem schwer, weil du dann zu sehr vielleicht drüber nachdenkst oder du trittst ihm wirklich mal auf die Haxe und im O-Liner auf die Füße zu treten, das kann ganz schön schmerzhaft werden, für beide oh. Seiten. Ja, richtig. Und auf der anderen Seite kriegst du deinen Fuß nicht weg. Und was passiert dann? Da fehlt irgendwo ein Blocker dann vielleicht, der dann vielleicht, der, der ja eine gewisse Verantwortung hat. Und dann geht, kann halt so ein Spielzug ruckzuck nach hinten losgehen. Hm. Na.
1: Aber sag ja. mir doch bitte mal eins, ähm, warum verlieren die Eagles gegen die Seahawks?
0: Okay, aber wartet mal, bevor ich wir da jetzt Glauben ab ich wollte sowieso jetzt kurz vorschlagen, ob wir vielleicht kurz nach Reihenfolge durchgehen und dann. Können wir gerne machen. Sind wir ja sowieso relativ schon wieder durch. Here we go. Wäre das okay, Victor?
2: Was genau willst du jetzt machen? Du willst einfach die Spiele durchgehen?
0: Ja, einfach nur ganz kurz halt. Also von oben nach unten chronologisch, wie wir es halt im Tippspiel drin haben.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, der. Bin ich jetzt nicht so begeistert von der Idee, weil die Ergebnisse nachgucken. Ich würde sagen, wir unterhalten uns einfach über die kontro kontroversesten. Das ist viel, finde ich, interessanter, okay. als dass wir jetzt jedes Spielergebnis einzeln durchgehen. Weil ein paar Ergebnisse waren halt wie erwartet, ein paar Ergebnisse waren nicht wie erwartet. Ich meine, wir haben uns ja schon über das Spiel von den Panthers unterhalten. Mhm. Na dann natürlich das Spiel, wie ihr es jetzt angesprochen habt, Eagles gegen Seahawks. Da finde ich es find tatsächlich ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich finde es interessant, dass alle gedacht haben: "Ja, komm, hier die Eagles, die rasieren. Die Seahawks sind kein schlechtes Team. Gino Smith ist kein schlechter Quarterback. Der hat jetzt nicht gespielt in dem Spiel. Ich weiß, der Backup war drin, aber nichtsdestotrotz." Der, der, der war, der war
0: der Hammer. Der Lock hatte, hat zwei Spiele jetzt in Folge gespielt oder?
2: Ja, Ich dachte, genau, ja. da muss ich ganz kurz sagen. Ich dachte ganz kurz schon: Warum zum Geier spielen jetzt die Seahawks mit äh, Zach Wilson? <lacht> ja, genau, genau. Ohne Witz, der <lacht> Helm sieht der original aus wie Zach Wills. Ich dachte, mir hat er gewechselt, habe ich was verpasst. So, so geht es mir Victor, aber fein, so
0: geht's mir fein mit Mac Jones und mit dem Seppi auch. Ja, Victor, mein Freund, ich habe mir gedacht, Scheiße, was,
1: was ist denn, wer steht denn jetzt da drauf? Also, das ist eine 7 ist es nicht, okay, alles klar. Dann schauen wir einfach mal auf den Namen hinten drauf. Ah, das ist wieder ein anderer.
2: Ja, es war wirklich, ich habe den Helm gesehen und ja, gedacht, genau. hä? Irgendwie was verpasst, weil ihr wieder ein Trade den von dem ich nichts mitgekriegt habe, aber Rogers ist ja jetzt auch wieder fit. Dafür ist Hill jetzt raus, wie ich gelesen habe. Ah, ne, das war jetzt für die für die vergangene Woche.
1: Genau, der kommt das, jetzt nächste Woche wieder.
2: Ja. Ähm, aber da hat natürlich dann Jalen Waddle direkt seinen großen Tag gehabt, was der an Yards auf hat. Lecko mio, ey. Ja. Gefühlt war der das.
0: Er ist das. ja auch eine übelste Waffe. Das ist einfach so. Ja, aber hm. geht
2: halt hinterm Hill ein bisschen unter, das muss man halt auch sagen. Ja, letztes Jahr waren sie noch ausgeglichener. Dieses Jahr, es gab auch Spiele, da waren sie wirklich fast auf Augenhöhe. Aber dann hast du halt solche Spiele, wo der Hill allen davon marschiert und halt das Nummer 1 Target ist. Was natürlich aber auch daran liegt, dass er einfach eine spielerisch eine richtig gute Waffe ist, keine Frage. Ne?
1: Und beim Hill macht es auch einfach die Geschwindigkeit. Also das, wenn der mal anzieht, das ist Wahnsinn.
2: Ja, ich mag aber seine Art nicht. Der Hill ist mir einfach zu arrogant. Ja, schon. Also, sorry, aber wenn ich mich hinstelle vor, vor offener Kamera und einfach erzähle, naja, wenn es um Football-X wird, dann wäre ich Pornodarsteller. <lacht> also, ich also.
1: persönlich finde es schon wie, wieder witzig und cool. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
0: Ähm, naja. Ja. <lacht> ähm, aber ein Spiel muss ich auch <lacht> bitte ansprechen:
1: mhm.
0: Wie geil hat der Mayfield bitte die Packers zerlegt? Sehr geil. Mit dem Perfect Game.
2: Perfekt-Quote, ja. Wahnsinn. Ja, Perfekt-Game ist ein gutes Stichwort. Ne? Die Dolphins haben ja auch die Jets mal ganz ganz kurz zerlegt.
0: 30-0,
2: ja. Alter Schwede. Die Jets-Defense ist jetzt auch nicht zu unterscheiden. Äh, zu unterschätzen, mein Gott. Na, also da gegen so eine Defense dann 30 0 heraushauen, das ist schon ein Statement. Wobei ja, auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, da wie viel Effort haben die Jets tatsächlich jetzt noch reingelegt.
1: Mhm, ja, genau. Das ist es, Viktor, ja.
0: Aber am ja, allermeisten ich einfach aufgeregt, wirklich voll aufgeregt hat es mich, dass dann die Lions doch die Broncos wieder so hergepatscht haben. Mhm. Weil ich habe tatsächlich auf die Broncos getippt, weil ich gedacht habe, die Lions sind am Struggle. Das
2: mhm, sind sie nicht. Nee, das, das ist wie bei den, ähnlich wie bei den 49ers. Die hatten halt irgendwie gerade so eine schlechte Phase, vielleicht hat irgendwie der Schuh gezwickt oder da war irgendwie ein Steinchen drin. Aber deswegen sind die Lions halt nach wie vor ein extrem gutes Team und ich muss auch ehrlich sagen, na, es fühlt sich irgendwie falsch an, weil ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mal sage, die Lions sind ein gutes Team. Ich finde die geil. Ja, was, was Jared Goff da jetzt abliefert, das ist halt aber auch echt nicht zu, ver zu vernachlässigen.
0: Ja, dann eine Sache muss ich auch sagen, es tut mir jetzt ein bisschen leid für den Alexander, weil es um die Bears-Browns geht, aber es war einfach ein knappes Spiel, es war ein geiles Spiel. Ähm, die drei Interceptions am Anfang vom Fleckow waren schon auch ziemlich krass, aber... Krass, es ist aktuell der beste Browns Quarterback, den die dieses Jahr als Starter hatten. Also ich finde, der spielt echt gut. Ey.
2: Wen meinst du, den, wie heißt der J.D.T.? Na, den Fleckow. Den Flecko. Flecko. Ja.
0: Schon krass, naja. was der da jetzt rausholt.
2: Na Flecko ist aber halt auch kein unbeschriebenes Blatt. Nein, ich meine, Genau. Mit ja, den e Eagles damals, glaube ich, sogar. ne?
1: Ja, er hat, vor, er hat vor allem auch Bock drauf gehabt. Na, war da mal, Fleco. Fleco war nicht bei Ne, wo war der? der ja, lass der. mich überlegen, bei den Ravens? Nein. Doch, bei den Ravens,
2: na klar. Stimmt, bei den Ravens war der. Ja. Ich wusste, es war irgendein Team mit einem Vogel. Also auf dem Logo.
0: Und als letztes war da bei den Chats, glaube ich.
1: Genau, Andi, du hast recht. Genau. Da war da
0: der Backup und hat dann für den Wilson letztes Jahr gespielt.
1: Ja. ja also mich hat es auch, auch sehr verwundert, bin ich ganz ehrlich, weil... Um, am Anfang hat man immer so das, das Gefühl gehabt, naja, ich spiele halt mal ein bisschen Quarterback, habe ich ja schon mal gelernt. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Das waren so die ersten zwei Spiele von ihm, aber dass da wirklich, dass er sich wirklich noch in Bobo zusammenkneift und sagt: So, ich habe jetzt wieder Bock, um Spiele zu gewinnen. Ja, Respekt. Na, ich meine, auf der anderen Seite, die Browns mit 8 zu 5. Sind die nach Chicago kommen oder umgekehrt oder haben eben das Matchup äh, bestritten gegen die Bears? Ähm, ja, da waren die, die, die Browns eigentlich auch der Favorite, das ist vollkommen klar, weil die auch wirklich eine geile Defense haben.
2: Miles Garrett ist brutal. Also, was der dieses Jahr abliefert, das ist unglaublich. Mhm, ich glaube, wenn die da noch so einen irgendwo im Backfield stehen hätten als Lineback oder als CB, alter Schwede, ey.
1: Also deswegen wundert es mich ja auch, auch gerade bei den Eagles, die Eagles haben schon immer eine ultra starke Defense Line gehabt. Und ich sage mal, ja gut, okay, gegen die, gegen die Seahawks, ich meine, ich will jetzt sagen, die haben Glück gehabt. Aber irgendwo habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Eagles gedacht haben, ach na ja, la la la, wir fahren halt einmal kurz nach Seattle, schauen mal was passiert und im Endeffekt kassieren wir die einfach. Nö, haben sie nicht. Ne.
2: Ja, Pete Carroll weiß halt auch, was er tut, ne? Ja, der ist auch schon lange genug im Geschäft. Der hat
1: das Wasser in den Augen gehabt. Also, da habe ich, hab ich eine Gänsehaut bekommen, wie der
2: sich gefreut hat. Also, das war so geil. Es war aber auch verdient. Also, Na der, klar, der, der letzte, Drive, den da, den letzte Drive, den die da aufs Parkett gelegt haben. Das war unglaublich. Alter Schwede, ich habe das gesehen auch mit dem Catch von Matt wie sich das Ei da an den Oberschenkel geklebt hat. Wo dann, die, ja, das, ja. Wo dann mehrfach nachgeguckt wurde und jeder sich mhm. gefragt hat, wie hat er diesen Ball gefangen.
1: Ja, das war damals wie im Super Bowl vom Edelman. Das war ja? auch so eine komische Geschichte. Ne? Aber ja,
2: wobei das vom Edelman war nochmal eine andere Ausnahme. Aber das war doch damals auch bei den, bei den Seahawks. Oder bei welchem Spiel war das? Wo der, wo der Spieler auch der Receiver den Ball gefangen hat, weil er den irgendwie mit der Hand hinten auf den Helm von seinem Verteidiger mhm. draufgeklebt mhm. hat? Das waren die Seahawks, ja. Alter Schwede, ey. Na, also das, ja,
3: gut
1: war der Ball dann ähm, kontrolliert, das ist eine andere Geschichte, aber er war zwischen Gegner, Oberschenkel, gegen, äh, äh, ne? gegen Gegner, kleinen Finger, Oberschenkel, eigener Spieler gefangen. Gut, Catch, fertig. ja ne? Und so, so, solche Glücksmomente brauchst du halt auch mal. Ne? Aber wie gesagt, ich fand es auch mit den ähm, Bugs gegen die Käseköpfe, fand ich auch sehr geil, weil der, der Mayfield, der ist da wirklich, also über sich hinausgeschritten. Also das, das war echt der Knalle. Ja vor allem, ich habe wenn,
0: man, wenn man ganz kurz, entschuldige, ähm, ja, ja, alles gut, mein wenn man ganz kurz so drüber nachdenkt und drüber redet, ähm, man hat ja immer gesagt, ja Brady Ersatz, bla bla bla, durfte man sowieso nicht sagen. Aber ich finde trotzdem, der Mayfield macht, seitdem er bei den Buccaneers ist, vielleicht sogar den besten Job, den er bisher gemacht hat. Bin ich und, bei dir, weil
1: er konstanter ist und weil er ja, auch konzentrierter ist.
0: Genau und das andere ist, wenn du mal siehst, dass die Buccaneers letztes Jahr mit dem Brady mit einem Negativ-Record in die Playoffs eingezogen sind und der mhm. Mayfield jetzt kurz davor steht, das Ganze umzudrehen
2: in einem positiven Rekord. Ja. Das ist ja jede dicke Oberknaller. Es ist die einzige Division, bei dem der erstplatzierte, also der, der Division-Leader oder Conference-Leader, ich weiß jetzt nicht genau, wie rum, äh, negativen Rekord hat. Da
1: könnte ich kurz nicht.
2: Das ist du hast solche Teams dann äh, aufgelistet. Äh, 49ers, Ravens, ne? Das sind die Division Leader. <lacht> da kommen die Packenies. Ja, <lacht> Mit ja. äh, irgendwie 7 zu 8 zu oder sowas. Nee, 7 und...
0: Warte mal, stehen die jetzt nicht sogar 7 und 7? Nee, Quatsch, wir sind ja schon 15 gewesen. 8 und 7 müssten es ja doch jetzt sein.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Warte kurz, guck.
2: Es war auf jeden Fall sehr lustig mit anzusehen. Ja, ich fand, was, wie gesagt. Ich, ich, was mich halt echt überrascht hat, ist, ähm, was, das, das sind wir halt auch wieder bei dem Thema, nach Fans und die, und die Teams, was mich halt auch wieder extrem überrascht hat, war halt auch nach dem Weggang von Brady, vom, vom Gronkowski und Kona und auch von Nett ist ja glaube ich nicht mehr da, ähm, haben ja viele gedacht, naja, okay, jetzt werden die Buccaneers wieder die alten Buccaneers, na nee, im Gegenteil, die spielen, mhm. die spielen auch sehr, sehr guten Football weiterhin. Richtig,
1: richtig, ja. weil, die,
2: weil ich sag mal, der,
1: der, der, der Mayfield eben auch erwachsen geworden ist und ich denke mal so, die, die, die Flausen <lacht> sind aus dem Kopf, wie man bei uns sagt und er einfach versucht konstant im Gang Football zu spielen oder eben auch ein Leader zu sein. Ja. Ja, also das 7 also so und 7. Ein... Also ich glaube, ich habe bei dem, ich glaube, glaub, bei unserem Tippspiel habe ich auf die Käseköpfe getippt. Ja, genau, das weiß ich noch. Und dann habe ich mir das Spiel angeschaut und denke mir, hoppla. Ich meine, Lauf ist ja auch nicht schlecht, ne? aber es war wirklich, war wirklich ein geiles Spiel.
2: Naja.
1: Zumal auch noch die Käseköpfe verloren haben.
2: Das hat sich natürlich sehr gefreut.
1: Da ist mir eigentlich mein Tipp egal, also, <lacht> ja. So. ja, ich habe es auch irgendwo nicht verstanden, weil ich sage mal, ähm, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Gut, Jungs, ich würde sagen, kommen wir okay. langsam zum Ende.
1: Okay.
0: Äh, Ende gut, alles gut. Ich möchte noch kurz auf was Kommendes äh, vorausschauen und zwar, es steht ja das Weihnachtswochenende an, also sprich Weihnachten.
2: Was macht ihr so? Familie, Essen und äh, Familie. Was man halt so Weihnachten klassischerweise macht. Also wird halt nichts Wildes, dass ich da jetzt irgendwie wegfahre oder so ein Quatsch.
0: Okay, also verbringt ihr zu Hause die Zeit. Genau.
1: Ja, wir das ja auch wieder, die weil die letzten zwei Jahre waren wir ja im Urlaub über Weihnachten. Ja. Und nachdem. Ähm, die Frau Karl, also die Frau Bomber Karl, ähm, ist egal, meine Frau, <lacht> ähm, arbeiten muss, sind wir eben das Jahr auch mal zu Hause. Und wie gesagt, am 24. Grillen in, in Bombers Haus mit der Family und 25 ist Day Off und am 26. geht es zu meiner Schwester. Und es ist eigentlich recht gechillt, wie so schön im Neudeutschen heißt. Es passt schon, da freue ich mich auch sehr drauf. Zumal dass ich endlich wieder zu Hause bin.
2: Das glaube ich dir sofort. No. Ja. ja ne?
0: Andi bei dir? Äh, ja. Am Samstag habe ich erstmal Bammel, weil da ich habe jetzt dann die zweite Sechstagewoche, woche wo ich dann samstags im Rewe auch bin. Da okay. geht es am Samstag bestimmt nochmal richtig rund. Na klar. Ähm, am Sonntag kommt dann der Schwiegervater und ein Arbeitskollege von mir, mein bester Kumpel.
1: Ja, sag schöne Grüße.
0: Mach mal. Und äh, am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei die Großeltern. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist eigentlich soweit nichts. Aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag muss ich ja dann für meine Patienten auch schon wieder da sein. Also, das heißt, ich bin auch am Arbeiten. Okay. Ja, und oh ja. zwischen den Jahren habe ich natürlich auch noch Notdienst. Voll geil. Das heißt. Die zwei Weihnachtsfeiertage wird gearbeitet, dann Notdienst die ganze Woche und Heilig, äh, Heiligabend, Silvester, Notdienst und am 1. Januar wieder arbeiten.
2: Äh, bist echt nicht zu beneiden. Nee, ja. überhaupt nicht.
1: Ich würde dir gerne helfen, aber wenn mit meiner Hüfte darf ich noch nicht.
2: Ja, da, da, bei, bei meiner
0: Arbeit kann mir eigentlich eh keiner helfen. Das geht zu zweit auch nicht schneller wie allein.
1: Alles klar und die okay.
0: Da gibt es ja keine zwei Treppensteiger oder so oder zwei Befüllmöglichkeiten, <lacht> ja. dass ich die Tanks befüllen kann, schneller. Das ist das ist richtig kumpel, ja.
1: <lacht> Na, und unser, unsere Superbowl Party, die ist ja jetzt auch schon ähm, über, alle sozialen, über alle sozialen Netzwerke, wie du schon sagst, spruchreif und datiert. Freue ich mich riesig ja. drauf.
2: Absolut. Da an der Stelle nochmal der Hinweis. Der Grund, warum keine Preise auf, dem, auf der Ankündigung stehen, ist der, dass es noch nicht feststeht. Das war einfach nur schon mal der Hinweis, da kommt was, damit ihr wisst, wann und wo. Und, wenn, und sobald wir die, sobald wir wissen, wie die Details aussehen, das müssen wir mit dem Veranstalter dann entsprechend noch abklären. Ähm, Gibt es dann halt nochmal ein zusätzliches Posting, da findet ihr, da werden wir euch dann alle Informationen zur Verfügung stellen. Mhm. Wann ist einer, ja. wann geht's los, was ist das Rahmenprogramm, was haben wir sonst noch so alles für euch geplant und so weiter und so weiter. Also das kommt alles noch. An der Stelle muss man halt einfach ein bisschen Geduld predigen. Ähm, es wird aber auf jeden Fall eine geile Geschichte. Letztes Jahr war es schon cool, hat schon richtig Spaß gemacht. Und das, obwohl es alles sehr kurzfristig auch für uns war. Dementsprechend bin ich absolut guter Dinge, dass es dieses Mal eine richtig coole Veranstaltung wird. Vor allem, weil wir auch genug Vorlauf diesmal haben, um da auch ein Rahmenprogramm zu planen. Jawohl. Jo. Da freue ich mich äh, auch schon riesig.
1: Und wer macht die Moderation?
0: Ja, das geilste Podcast-Team ever. <lacht> Dann da gibt es ja. aber,
1: aber kein Programm. Das machen wir wieder alles Stand-Up-Jungs. Ne? Hätte ich ja mal gesagt.
0: Na gut. Aber unterhalten
1: wir uns mal drüber.
0: So ist es. Jetzt würde ich sagen, wünsch mal den Leuten da draußen auf jeden Fall noch schöne
2: Weihnachten. Jetzt hm? weiß ich, was ich sagen wollte, das war das Stichwort. Ähm, zwischen den Feiertagen wird man keine Folge aufnehmen, weil wie, wie die meisten hier wahrscheinlich was heißt wahrscheinlich, wie die meisten hier sind wir halt dann auch mit äh, Familien, und Freunden in Zugange. Ähm, von daher, ich denke da das, da ist uns jetzt keiner hoffentlich böse drum. Aber jetzt dürft ihr gerne eure Weihnachtswünsche raushauen. Ich wollte euch nicht ins Wort fallen.
0: <lacht> ähm, ja, also wie ihr jetzt rausgehört habt, ist das dann für dieses Jahr dann auch die letzte Folge, oder? Ja. Genau, das heißt, wir machen dann eine kleine na ja, Übergangspause na ja. ins neue Jahr, kommen dann aber natürlich wieder ja, gefresht und erholt zurück. Und ähm, ja, bleibt anständig da draußen. Wir, ich ich wünsche euch allen wirklich schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Schaut viel Football, jetzt warten nochmal mal ein Haufen Knallerbegegnungen, ähm, die Playoffs stehen dann an. Habt eine schöne Zeit mit euren Besten und Familien und ja, genießt einfach die Zeit und dann würde ich mein Wort direkt weitergeben. I wish you a
1: Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Herrlich. Jawohl, jawohl, jawohl.
2: Alles ähm, stimmt sich schon mal ein.
1: Nein, ich bin leid. nein, ich bin beim Adventsingen, bin ich nicht dabei. Nee, nee, Victor.
2: Das machst du privat zu Hause, gibst du.
1: Ja, das ist mir gerade so eingefallen, <lacht> meine Frau. Gut, dass meine Frau nicht da ist, weil die wird wieder meckern. Alter, du kannst eh nicht singen, ist ja egal. Ähm, ja, verbringt die Zeit mit euren Lieben. Es klingt zwar banal, aber. Wir haben nur eine Family, wir haben nur ein Leben und wir machen das Beste draus. Victor, mein Freund, du bist dran.
2: Ja, von meiner Seite auch. Ähm, genießt die Zeit, genießt die Abende, ähm, macht das Beste auf jeden Fall draus. Und viel mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Eine Sache noch, auch aus, eig äh, aus eigenem Interesse. Passt auf euch auf, momentan kursiert tatsächlich leider wieder Covid. Jetzt nicht mit Abstand und so weiter, sondern Achtet wirklich auch auf euch und auf andere und, und nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Das kann gut ausgehen, das kann auch ganz böse ausgehen. Ich glaube da kann jeder von uns, hat da seine eigene Erfahrung damit gemacht. Von daher wünsche ich allen nur, dass sie gesund bleiben, dass sie die Zeit mit ihrer Familie genießen können und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Jawohl.
0: Und den Mopsi möchte ich nochmal ganz kurz entschuldigen, da gab es dann heute doch größere technische Probleme, dass er dann vorhin sich leider wieder verabschiedet hat auch von ihm natürlich ein herzlichstes frohe Weihnachten, auf ein Wiedersehen und wie sagt er immer so schön, bleibt sexy.
2: Ja, genau. Ja. Und an der Stelle auch allen schon mal einen guten Rutsch, weil wir werden uns ja dann erst nach Neujahr wieder hören. Jungs, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, was ich nicht glaube, wünsche ich euch das auf jeden Fall auch.
1: Ihr wolltet mich immer besuchen, ihr wolltet mich auf Reha besuchen, ihr wolltet mich zu Hause besuchen, keiner kommt. <lacht>
2: wie du gerade gehört hast, ich war leider Covid-bedingt aus, ausgenockt kein, kein Problem, Jungs alles ähm, Genau, ansonsten vielleicht noch ein letzter Hinweis für diejenigen, die Bock haben auch nächstes Jahr dann mit den Neues vorsetzen, sich dem Sport zu widmen Und Mitte Januar ist das erste Training nach dem Jahreswechsel angesetzt Post kommt dazu auf jeden Fall noch, aber könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal notieren Wenn ihr Bock habt, das auszuprobieren wir freuen uns auf euch, schaut einfach gerne bei uns vorbei Jawohl dann, das war's.
0: Würde ich sagen.
1: Gute Nacht, wenn's kracht, ist. Acht. Nein, ja, ich habe immer um
0: keine Anwendung.
1: Ich bin ja morgen um zu Hause. Juhu.
0: <lacht> ja, Max halt der Länger, yoga
1: Ja, das muss
0: ich ja sowieso machen.
2: Dalix okay. baut sich dann selber sein eigenes Buffet zu Hause auf, damit er die Erinnerung auf <lacht> am Leben erhält. <lacht> damit,
0: damit er dann wieder im Verteidigungsmodus gehen kann. <lacht>
2: genau. Da werden dann so Dummies aufgestellt. Ja, ich wollte gerade sagen. Hat ungefähr die gleiche Reaktionsgeschwindigkeit. <lacht> Ich wollte sagen, da fehlen dann, da fehlen dann
1: bloß, ähm, was weiß ich, die Pappkameraden, die, Papp die ähm, Mitspieler oder sonst irgendwas. Aber Alex, jetzt ja. hört man dich fast nicht mehr.
2: Ich bin auch gerne alleine. Okay. Alles klar, Jungs, ich wünsche euch was. Haut rein. Schönen Abend. Oh, ciao. Schlaf gut. Ciao, ciao. Bleibt anständig. Ciao.